0: Välkommen till Sveriges första podcast om human design på svenska med Emily Eriksson och Marli Montan. Hej igen Marli och hej igen alla lyssnare.
1: Hej Emily. Kul närkligt? att se dig igen. Detsamma. Alltid Tack. lika roligt. Och det känns som att jag säger det också varje gång för jag är så glad. Varenda gång vi ska spela in.
0: Ja, med. Som ett barn på julafton. Lyx! <laughs> ja, jag sitter här på ett retreat då, fortfarande. Och, och sitter nu i en liten sån här städskrubb som jag hittade uppe på vinden. Och spelar in. Mm. Så, vad gör man inte för podden?
1: Ja, vad gör man inte? Jag försökte ju, som den projektor är, att... Ligga i soffan och spela in. Gick så där. Vet vi det? Det var ja. värt ett försök.
0: Mm. Um, Okej, okay. dagens tema idag tänkte vi skulle vara energicentren i human design. Och energicentren det är ju då alla de här trekanterna och fyrkanterna som man ser på sin karta. Mm. Som då kan vara både vita eller i färg. Mm. Så vi kan väl börja med att berätta lite vad är skillnaden egentligen på att ha ett center som är i färg och vad betyder det om det är vitt.
1: Mm. Och det här är ju väldigt intressant just när det kommer till energicenter och vad det är för typ av energi man har tillgång till och inte. Och Definierade energicenter är de som är färgade. Det finns lite olika färger men det spelar inte så stor roll. Men att de är ifyllda i någon färg innebär att det är definition. Och det innebär att det är den energin som man har konsekvent tillgång till varje dag, hela tiden. Och som man också kan dela med
0: sig av till andra. Precis. Mm. Man kan nästan säga att det är det som är en del av det du är här för att ge till världen. Det är en del mm. av ditt uttryck i världen kommer från de här definierade centren.
1: Mm. Och jag tänker också att det är i de centren man är naturligt stark. För det pratar jag ofta väldigt mycket om med mina klienter. Och det stämmer alltid. Mm. För där kan Bra man också... ord. Ja, för jag tänker att där... I de centren där man är naturligt stark är det också många eh, genom ens liv som kan ha försökt att förminska en. Mm. Eh, och det ser man väldigt tydligt faktiskt när man tittar i sin karta.
0: Mm. Och det kan göra fruktansvärt ont att ha förminskat sig själv i där man har den här stabila energin.
1: Mm. Verkligen.
0: Det vet jag kan jag säga.
1: <laughs> eh, ja, ja det är nog väldigt lätt att man gör det och det är en väldigt alltså en, en konstig aspekt som vi människor faktiskt kan ha att där man är naturligt stark att det kan störa många
0: ja och så tänker jag kanske också att när vi är barn så kommer den här energin väldigt spontant ut mm. och då är den ju kanske inte helt balanserad heller så det är klart att man kan ju ha fått alltså att man har blivit tillsagd som barn Mm. när den här energin har kommit ut lite obalanserat och så har det hakat upp sig mm. och så tar vi med oss det in i vuxenlivet även om vi nu egentligen har liksom en förmåga att uttrycka oss mer balanserat men så tror vi fortfarande att någon annan kommer att bli arg på oss om vi låter den här energin komma ut mm. ja men
1: helt sant um,
0: och det är väldigt skönt i alla fall när man kan få
1: reda på det här och man kan lära känna sig själv genom sin karta
0: mm. Och så tänker jag också att de här färgade centren där man har definition, det är också ett ställe som man kan vila i sig själv på. Mm. Det är en ganska så här tyst röst, eller en ganska tyst energi på ett vis, i mm. den här stabila energin som man har.
1: Mm. Ja, men verkligen så. Och att veta att den energin man har naturligt har man alltid tillgång till.
0: Mm. Det är det som är dig liksom.
1: Mm. Ja, precis så.
0: Ja. Sen har vi de här vita centren då, där man inte har färg. Där man inte har
1: färg. De mm. odefinierade centren som det då kallas. Eh, och där har man ju lättare att påverkas av andra. Det är där man tar in energi ifrån sin omgivning. Eh, där har man... Liksom, man är lite mer flexibel i sin personlighet. Eh, man kan, eh, De har större chans att påverkas. Men man kan också se andra väldigt klart genom sina odefinierade center.
0: Mm. De har ju verkligen både en jätte. Alltså det är en jättegåva att ha öppna center eller vita center. Men det kan också leda till sårbarheter.
1: Verkligen.
0: Och jag tror att jättemånga av oss missförstår eh, de här vita centren med de färgade centren. För att den här stabila energin som vi har haft hela tiden, den har ju liksom varit ganska likadan. Det är liksom någonting vi känner igen i oss själva. Och den skriker kanske inte så högt. Så ibland så tror jag vi missförstår och tänker att det är liksom inget speciellt. Det är liksom mm. inte det jag ska lyssna på. Och så vänder vi oss ut i de här öppna centrerna för där är det mycket som händer. Mm. Där, är det ju, alltså där ändras ju energin hela tiden beroende på vem vi är tillsammans med, vilken dag det är i månaden, vart vi är, alltså vilken plats vi befinner oss på. Så tar vi hela tiden in energi där. Och så blir det, det liksom fest i de här vita centren på gott och ont. Mm. Och så tror vi kanske att det är där som vi ska försöka hitta oss själva. Eller det är där vi ska försöka hitta någonting stabilt. Mm. Och så tappar vi liksom den här energin. Eller vi har inte helt kontakt med den här energin som vi egentligen är. Mm. Förstår ja. du? Är du med Ja, ja jag, jag förstår
1: precis vad du menar. Men så är, alltså, så funkar ju många av oss. För jag tänker att det som också vår analytiska gärna plockar upp när det kommer till det vi fångar upp via våra vita center och börjar liksom spela de här icke-jag ja frågorna och ifrågasättandet och så vidare. Alltså det är ju det man har så himla lätt att, att fastna i och gör det här naturliga som vi har, de definierade centerna, sig inte på påminda så mycket så lägger vi inte så mycket energi där och jag kan också uppleva att många verkligen alltså ställer de här centren också emot varandra. Som att så här, vad är bäst att ha? Vill jag helst ha mycket definition? Mm. Eh, eller flest vita center vilket är betydelselöst egentligen. Alltså det handlar ju mer om hur du lär känna de här olika centren och vad, hur du kan använda dem eh,
0: för dig. Mm. Jag tycker att det är jättelustigt när jag får någon som typ har kanske bara två definierade centra mm. Och så säger de, Åh, det, jag tittar jag har liksom nästan ingenting. Så här, och jag mm. bara, men va? Mm. Det, det är inte det det betyder. Alltså. Nej,
1: verkligen inte. Men jag kan ändå <laughs> så ja, man kanske förstår det om man inte har jättemycket kunskap kring den här kartan. Och så är det det man ser, att men gud det är helt vitt, vad har jag um. egentligen? Ah. Um, så det är bra att man kan prata mer om det här och, och liksom reda ut vad det faktiskt innebär.
0: Mm, och så tror jag att vi har liksom en sån här tendens till att alltid vilja ha det vi inte har själva. Eh, ja. ja, att vi tror att det ska vara bättre. Liksom. Mm. Men jag har också haft så många som, efter att de har liksom experimenterat en stund med sin karta och börjat få förståelsen av vem de faktiskt är, som kommer tillbaka och säger Gud, jag, börj jag börjar tycka om att vara mig.
1: Mm. Och det är så fint.
0: Ja, och, så, och gud vad glad jag är att jag har just den här kartan.
1: Mm.
0: Jag bara, ja det är klart. Mm. Det är klart att du tycker det när du börjar leva det. För att så är det för alla.
1: Ja och, och vi intresserar ju oss för verktyg som det här. För att vi vill att känna oss själva på djupet. Mm. Alltså mm. det är ju för att man söker efter någonting som man känner fattas. Eller mm. något som behöver liksom förtydligas. Annars hade det inte funnits något intresse kring det här alls.
0: Mm. Och så är ju den här, det misstaget som vi gör det är ju att vi börjar leta utanför oss själva. Mm. Istället för att leta in något och hitta vad är min unika plats i det mm. hela. Ja men precis. Precis så. Ja, ska vi snacka lite om varje center eller? Mm. Det, det finns, jag ju, jag finns ju faktiskt nio stycken energicenter i eh, human design
1: mm.
0: och om man tittar på hinduismens chakran så finns det ju bara sju chakran men han, den här mannen då som tog emot hela det här human design systemet, han såg också att på slutet av 1700-talet så utvecklades människorasen, alltså vi förändrades eller vi muterade, till att gå från att ha sju chakran till att ha nio chakran, mm. som han då kallade för energicenter så de här energicentren, de innehåller ju då olika teman. Mm. Så um, ska vi börja på toppen, eller? Vad tänker mm. du?
1: Ja, men det är väl lättast. Och så går vi nedåt. Mm. Så alla är med på vart vi är någonstans.
0: Ja, och, och igen, tryck på paus om du inte har hittat din karta. Och så går du in och hämtar den.
1: Mm.
0: Så du kan följa med och kolla.
1: Ja, så, så värt att göra det. Ja, verkligen. Mm, okay. eh, men ja Om vi börjar uppe på huvudet eh, har vi en triangel, vårt kroncenter som mm. det heter, eh, som är ett av våra två pressure centers. Vi kan känna väldigt mycket press här ifrån. Mm. Eh, och, eh, i Och där i vårt kroncenter, där bor energi för idéer. Perspektiv, spirituell inspiration, eh, att söka svar och känna liksom en adrenalin-push till att så här, hmm, det här vill jag
0: veta mer om. Precis, det pressar oss till att förstå helt enkelt det centret. Mm. Det är liksom mm. proppar oss fulla med, med frågor som vi ska försöka hitta svar på. Yes. Mm. Och det här centret då, det kan man ju då antingen ha vitt och då kallar vi det för att det är odefinierat. Och det har faktiskt de flesta människorna, ungefär 70 procent, har detta centret odefinierat. Eller så kan man ha det i färg och då kallar vi det för definierat. Och om man har det här centret i färg så har man en, ett väldigt fixerat sätt att tänka på och förstå mm. på. Eh, om man har det här centret odefinierat så är man mer öppen för att kunna ta emot inspiration. Mm. Det kan ju vara både positivt när man är balanserad, för då kan man ju leka väldigt med inspiration och tycka att det är kul och liksom eh, undersöka olika frågor eller olika teman. Men man kan också bli ganska överväldigad om man tar in för mycket i det här öppna kronorcentret, som jag tror att väldigt, väldigt många idag gör. Mm. ja bara, jo tack, det kan man, kan man känna
1: igen. ja ska jag inte sticka under stolen med. Det är mycket... Jag kan känna mig väldigt inspirerad av väldigt mycket och också därför känner mig dragen åt väldigt många olika håll. Och jag säger: Vad behöver jag ens den här inspirationen till? Mm. Eh, och när man förstår det här som är allt med, med medvetenhet och kunna stanna upp och så här, vad behöver jag det här till? Varför dras jag åt alla de här hållen? Mm. Det gör stor skillnad
0: eh, faktiskt. Mm, verkligen. Och de som har det här centret definierat, de blir ju kanske inte lika påverkade av det här yttre inspirationspresset. Men de kan ju fastna i sitt eget tänkepress, kan vi, kan vi säga. Mm. Så för, för alla människor så är det viktigt att inte försöka pressa fram en förståelse för tidigt, utan den kommer med tiden.
1: Verkligen, vi ska lära oss att allting inte behöver gå så fort alltid. För att det kommer mm. klarhet när man ger det lite tid.
0: Mm, det gör det. Mm. Okej, okay. då går vi vidare då. Då
1: hoppar vi ett hack ner. Mm, till den här upp- och nervända triangeln som är mitt i ansiktet. Eh, som heter Ashna. Och där bor praktiska koncept uppfinningsrikedom eh, logik skulle jag vilja säga också eh, och även här då kan man ju vara definierad eller odefinierad eh, och när man är vad ska vi börja med odefinierad när man är vit då kan man vara väldigt lösningsorienterad alltså väldigt öppen för att så här förstå många olika aspekter av Saker och också människor. Eh, men man kan också känna sig väldigt alltså okoncentrerad vill jag nästan säga. För det kan komma väldigt mycket hela tiden utifrån. Eh, man hop kan hoppa lätt från en sak till en annan. Man känner att så här, här ska jag sätta mig och skriva en stund. Och så bara nej fast just det, det där ska jag kolla upp. Och sen oh, vad ska vi äta ikväll. Och så ska jag ringa den där personen. Det är mycket som kommer. Och som ni hör så har ju jag den här odefinierad. Så jag vet precis vad jag pratar om. Men samma här också. Att man gärna vill ha en, en förståelse för, för saker. Och många kan också utifrån sett vilja att det ska finnas en förklaring till mycket som kanske någon med ett odefinierat center inte alltid har mm. ehm, därför kan man låtsas att man är säker på saker ibland ehm, alternativt att man inte delar med sig av saker som man känner sig ja, osäker på utan man, man tar det som man kan förklara mm. för att andra då kanske undrar var, vart det kommer ifrån eller vad finns logiken i det här
0: Ja, jag, har, jag känner många med, med odefinierade Arsena Center som om de känner sig lite pressade i en social situation då, så kan de verka ganska envisa. Mm. Sig, försöker man liksom hålla sig fast vid antingen en åsikt då, eller ett svar som man tror är rätt. Men jag då som har mitt Arsena är definierat och mm. när jag vet det här nu så ser jag så tydligt att de är egentligen osäkra. Mm. Och det blir bara så här gulligt liksom. För jag, mm. jag ser ju att det kommer från en osäkerhet. Ja. Eh, så det, ni behöver inte det. Har man det här centraodefinierat så behöver man inte verka säker på saker och ting. Man behöver inte hålla sig fast vid ett svar. Eh, man behöver inte tycka saker och ting heller. Det är inte säkert Nej. att man tycker varken det ena eller det andra. För att man kan se att det är så många olika sätt man kan tänka runt saker på liksom. Mm. Och det är det som är styrkan egentligen- i det, i det odefinierade Aschina-centret.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Mm. Och här är... har vi ju... Hoppa in! Här är ju ett av de centren som jag har önskat- att jag skulle ha haft odefinierat. Då. Jag har ju inte definierat. Mm.
1: Mm. Jag har sina... Varför då?
0: <här> det har sina begränsningar, kan jag säga. Och har det definierat. Mm. <här> För att... I, alltså jag har en, en, ett fixerat sätt att förstå saker och ting på. Mm. Så jag kan ibland bli tokig, för jag ser hur lätt ni med ett odefinierat Aschina Center plockar upp saker och ting. Och jag bara säger jag fattar inte. Jag förstår mm. inte. Det går inte mm. in i min tratt. Mm. Det går inte in i min fyrkant, liksom i, i mitt sätt. Så jag ja, kan ibland liksom tycka att det, det ligger i vägen. Ja. <laughs> mm. um, Ja, och sen, men det som är kul med att ha ett definierat Arsena Center det är ju att vi faktiskt älskar att tänka på saker och ting som vi tycker är spännande. Och att vi, ja. vi ska göra det. Alltså vi finner en stor glädje i att gå runt och liksom eh, komma ihåg saker, lära oss kunskap som vi kan memorisera och som vi kan liksom sätta ihop till förståelser i vårt huvud liksom. Mm. Så... Det är ganska spännande att se tycker jag på människor som har eh, väldigt mycket utbildning. Mm. För de är ofta definierade i både Armadcentret och i Krono-centret. Mm. Det betyder inte att de är smartare, men de tycker om de att tycker om samla det. på kunskap. Yes. Ja.
1: Information. Nej mm. men alltså verkligen så. Eh, och just det här som du precis nämnde med att du gillar att tänka det tycker jag är viktigt att man faktiskt säger för inom humildesign så pratar vi mycket om att så här, våra beslut ska inte komma ifrån vår analytiska hjärna på det sättet utan vi ska känna med hjälp av vår auktoritet eh, men det här betyder ju självklart inte att du inte ska tänka utan tänk så mycket du vill och vrid på saker fram och tillbaka och hitta din information som du behöver men ta inte ditt beslut ifrån din analytiska hjärna. Precis. Yes! Mm. Ja, men då fortsätter vi neråt då till vårt halscenter.
0: Ja, som jag tycker är ett av de absolut mest spännande centren i hela chartet. Alla vägar leder dit.
1: Ja. Eh, och det är ju mycket det som, som halscentret handlar om. Att all energi som flödar inom oss- Får utlopp eller vårt halscenter ger en röst åt de här energierna. Så det här är ju kopplat till kommunikation och manifestering och handling helt enkelt. Att man någonting som träder i, i kraft. Och har man ett eh, definierat halscenter så är man en person som ja, man är bra på att kommunicera. Alltså man har koll på kommunikation det finns ett förtroende oftast hos personer som pratar som har ett definierat halscenter, det finns tyngd i det man säger, man gillar oftast djup kan prata mycket kan ställa många frågor man kan också ha ett specifikt sätt att uttrycka sig på beroende på vilken gate och så vidare man har aktiverat i det här centret.
0: Mm. Ehm, ja, Man har liksom ett in ja, man kan kanske säga att man har ett inre press till att uttrycka sig genom de kanalerna och de portarna som man har definierade i halscentret. Mm. Så det är, man, man tycker om att uttrycka sig helt enkelt, antingen genom ja. vad man gör eller vad man säger. På det sätt som är naturligt för en själv. Som man då kan mm. hitta genom kanalerna och portarna. Mm. Men om man har halscentret odefinierat öppet. Så är man här för att egentligen bli expert på alla sätt som man kan kommunicera på. Har yes. man halscentret definierat så blir man ju expert på ett sätt. På sitt eget sätt. På sitt eget sätt, ja. Mm. Men när, man, när det är öppet så kan man... Bli mer så här, Man kan bli duktig på att avgöra vem som kan kommunicera bra mm. och vem som hade behövt kanske hjälp till att lära sig att kommunicera tydligare eller mer som sig själv till exempel. Mm. Um, man kan of ofta vara duktig på alltså, röst generellt. Det är ofta väldigt, väldigt vackert att höra en människa sjunga som har en öppen hals, för det är så mm. naket på ett vis. Mm. Och de, de kan ofta liksom leka med rösten på olika sätt. Mm. Min son har det här centerodefinierat och han älskar att härma dialekter och härma olika saker som man har hört. Så går han runt och liksom repeterar och det låter precis likadant som de här han härmar. Liksom. Ja. ja, det är jättekul. Så, men det är inte så jättemånga som har halscenterodefinierat, det är ganska ovanligt faktiskt. Mm. Men sårbarheten då i att ha ett odefinierat halscenter det är att man är rädd för att man inte ska få uppmärksamhet. Man är rädd för att det inte ska bli min tur att prata. Mm. Och då kan man antingen eh, göra vad som helst för att få uppmärksamhet. Eller man kanske pratar alldeles för mycket om saker som egentligen inte är viktiga. Det blir bara babbel. Mm. Mm. Eh, eller att man inte vågar prata alls. För att man vet inte hur man kommer låta. I och med att rösten är ostabil. Alltså den, mm. den ändrar sig beroende på vem man pratar med.
1: Ja men precis. Men sen skulle jag vilja säga också när man har ett, ett odefinierat eh, halscenter att ibland så är det en, en fördel att faktiskt vara tyst i vissa sammanhang för då kan man också bli väldigt magnetisk. Mm. Eh, och jag upplever faktiskt att de jag har haft readings med som alltså har haft öppna halscenter, när jag har berättat det här, de bara är det där för alla alltid ska fråga om min åsikt när jag ja. är tyst? Ja. Och det här är just väldigt intressant kopplat till det som du sa med att man känner ibland att man bara pratar för pratandets skull. Att med fördel där du känner att här vill jag faktiskt dela med mig av någonting som jag vill att människor lyssnar på. Låt det få ta lite tid då. Sitt. Ja. Och lyssna och Vänta på att bli inbjuden till det här samtalet. Mm, precis. Um, yes. Hade något du vill tillägga på... Nej. Centret? Nej men Nej. då går vi väl vidare. Mm. Till vårt G-center. Som är den här diamanten.
0: Mitt mm. på... Det är inte G-punkten. Det är något annat.
1: <laughs> men vad bra. Att du klargjorde det här. Ja. <laughs> Annars hade den här podden tagit en, en helt ny <laughs> vändning. Ja. Bara, nej, det har jag inte signat upp för. <laughs> men, men vårt G-Center då, den här diamanten. Den står för kärlek, identitet, riktning. Och när man har definition här. Det har så... du och jag, jag har vi ja, båda två. jag har mm. vi båda två. Och jag måste bara säga att det som är tydligast. För mig med min definition här handlar väldigt mycket om att jag har svårt att anpassa mig för mycket när det kommer till min alltså personlighet och identitet. Det tar verkligen emot. Alltså många gånger har jag tänkt men men att alltså, Mali, kom igen nu. Du behöver möta någon halva vägen här. Ta lite flexibilitet. Ja, och det... Alltså det är inte omöjligt men det tar emot. Mm. Och det är för att det finns en sån himla tydlig riktning i vem du är mm. i ditt G-center. Mm. Och det kan också finnas en känsla av att du också bara vet vart du är på väg. Och när jag säger så så betyder det inte det att så här, om fem år bor jag här och jobbar med det här. Men att det finns en känsla av att så här, jag kommer att ta mig hit.
0: Mm. Att bara man, ja, eller bara vet. att man bara känner att nu gick jag fel mm. nu var jag inne på en väg, det här är inte min väg Precis. det känner man också väldigt tydligt mm. absolut det är fantastiskt mm.
1: eh, ja vad ska jag säga, mer kopplat till g -syndrom. Men det, det är också när man har det definierat, eh, när det kommer till ens identitet så finns det verkligen en, en grundtrygghet också, man när man har definition så ändrar man sig inte jättemycket beroende på vem man umgås med. Och så vidare. Alltså olika konstellationer av vänner. Eh, vilket man kan göra om man har ett odefinierat g eh, Då känner man in mer. Att så här, ja, men vad är här lite idag? Eller vem är jag i den här gruppen? Eh, hur funkar jag med de här vännerna? Och det är din styrka i det att kunna välja vad som känns skönt. Mm. Och härligt liksom. Mm.
0: Man är mer flexibel i sin identitet när man har G-centret odefinierat. Ja. ja. Man är mer anpassningsbar kan man kanske säga. Ja, det är jag inte var. <laughs> inte jag heller. Men jag, alltså här måste jag bara säga, um, för min egen del så, jag har ju varit väldigt utbränd och väldigt sjuk i många, många år. Och mycket av det handlar om att jag uh, försökte vara flexibel i min mm. identitet, att jag försökte anpassa mig. Mm. Och det, det var helt Fruktansvärt kan jag säga Alltså det, det, det kom till till slut eh, och, det, alltså, och det var ju nog mycket för att jag var rädd för att få kritik eh, Jag var rädd för att vara annorlunda Jag var rädd för att våga liksom sticka mig fram Med den jag är Så att jag håll, håll, höll liksom tillbaka mig själv mm. Så mycket Och försökte och göra det som andra tyckte var rätt Försökte att och liksom följa med på Andras sätt att uttrycka sig på Och vara på mm. Och jag tror att det var därför jag blev sjuk. Mm. För att jag höll tillbaka min egen energi helt enkelt. Jag vågade inte uttrycka den i Nej. världen. Så det är viktigt att man vågar och, och faktiskt ta sin plats när man har det centret definierat. Och det betyder ju inte att man ska, behöver inte ta någon annans plats. Du behöver inte övertala någon annan om att den ska vara så som du tycker är rätt. Men det är det här med att våga och säga att men det där är ingenting för mig. Mm. Det räcker. Mm. Jag, jag gör så här. För det känns bättre för mig. Mm. Och då blir det ingen friktion. Nej
1: precis. De och det bara vara och, som de är. Precis. om man, man har all rätt att tycka så. Det är, liksom mm. så här, det är väldigt märkligt att vi alla ska vilja samma saker här i livet. Att alla... Liksom så här, jagar samma dröm det borde ju få oss att stanna upp istället och vara så här. vad är det för fel med den här bilden, varför vill alla samma saker för det är ju jättekonstigt
0: mm. ja men det är det, verkligen mm. skulle jag bara vilja säga en liten sak till om det odefinierade ja. det är att när man är obalanserad så kan det hända att man tror att man måste då framstå med en väldigt klar och tydlig identitet mm. men det är ju inte det man är skapt för Alltså man är ju, du ska inte kunna placeras i en box när du har Nej. din DG-center odefinierat. Så det är så här, om folk säger, ja ah, jag får inte helt tag på dig, då kan du tänka yes. Mm. <laughs> ja, för att du ska inte vara liksom fastlåst i den du är, utan du, du får flyta runt och experimentera med hur du uttrycker dig och hur du klär dig och... Ja, vem du umgås med, vilken restaurang du går på och så vidare. Det är liksom mm. din styrka. Och det gör ju också att du kan bli väldigt klok på andras identiteter. Du kan bli duktig på att se vem är den andra personen. För att mm. du själv har varit inom så mycket.
1: Precis.
0: Mm. Precis. Nej, skitbra. Ja, okej. Okay. Vad ska gå vi ta nu då? Ska vi ta hjärtat eller? Ja, det gör vi. Mm. Som också då kallas för egocentret. Som mm. är den här. Lilla trekanten som ligger nedanför diamanten på höger sida. Yes. Och den innehåller då viljestyrka, den innehåller mod, den innehåller genomföringskraft och den innehåller ofta också en känsla av eget värde. Mm. Så de flesta människorna har det här centret odefinierat. Yes. Men om man har det definierat som jag har, så har man en stark vilja. Man vet vad man vill, man vet vad man inte vill. Man har också det jag kan, brukar kalla för pannben. Mm. Alltså jag kan genomföra på ren vilja.
1: Beslutsamhet som ingen
0: annan, alltså. det, mm. det har du. Mm. Så här kan vi snacka motivation. Så mm. Det här är ju ganska intressant då, att vi pratar så mycket om det här att nu ska jag bli motiverad. Nu ska mm. jag lära mig att bli motiverad. För då kan jag hålla mina nyårslöften och mm. börja träna fem dagar i veckan och så vidare. Men det går faktiskt inte om man inte har det här centret definierat. Nej, När det är odefinierat så har du en viljestyrka som är varierad. Den går upp och ner, den är inte stabil. Mm. Och det här gör ju också att um, det kan kopplas ett slags värde till det här centret. För att ju mer viljestyrka vi har, ju mer klarar vi att prestera. Och när man då inte alltid kan det, så kan man missförstå och tänka att jag har inte lika mycket värde som alla de som kan prestera så där mycket. Så vi har liksom, kan nästan säga att vi har blivit lite hjärntvättade av det samhället vi lever i idag. För det är så mycket fokus på prestation och att mm. genomföra saker och att ha motivation till ting. Mm. Och har man då ett odefinierat viljeshjärta så plockar man ju upp det här. Och så kan det hända att man då missförstår och tänker att det här har med mig att göra. Mm. Och så är det egentligen bara samhällets normer som du har plockat upp. Yes. Mm. Nej
1: men alltså precis så. Och jag har ju ett odefinierat egocenter. Eh, och just det här med, med värde kopplat till prestationer är ju verkligen någonting som... Alltså jag har tacklat med hela livet. Alltså prestationsångest. Alltså delux, det är Det liksom aldrig bra nog. Och det där är alltså om jag tänkt tillbaka. Så har jag varit sedan jag, ja, jag började skolan och var fem. Liksom. Prestation, prestation, prestation. Och det här gör ju också att man. Eller för min del att man aldrig är nöjd. Alltså ribban är så hög. Vilket kan också göra att det det känns liksom inte ens kul att ge sig in i saker. Alltså upplevelsen försvinner om man ser bara mål. Eh, vilket gör att, eh, att saker kan liksom, ja, men, bli väldigt jobbigt om man pushar sig själv alldeles för hårt. Och det här är absolut en av anledningarna till, till min utbrändhet i att jag, så här, jag måste prestera, jag måste, jag måste, jag måste. Jag måste liksom, det finns, fanns aldrig, aldrig något, något stopp. Um, och det här kan också vara kopplat till ja det är ju självklart kopplat till värde men kan också vara kopplat till att man nöjer sig med saker i livet att man typ så ja ah, men det här jobbet är egentligen inte vad jag vill göra men jag kanske inte är värd mer eller nu är jag här och också i relationer det här kanske inte är så bra men är jag värd något annat? nej men jag vet inte, jag kanske stannar här ändå det finns liksom många um, bitar som man kan behöva identifiera eh, behöva få mer kunskap kring och det gör skillnad bara att veta och förstå var det här kommer ifrån och det har det mm. verkligen gjort för mig och det var väldigt skönt för att jag bara vad, vad trevligt att jag mm. har ett odefinierat hjärta men jag kan ändå se vad alltså, alltså lärdomen i det för det är ju det det handlar om i alla center som är dit att vi är här för att lära oss inom det här området och bli liksom visa precis eh, men ja det kan, det kan absolut kännas tufft och jag upplever ju verkligen att det är eh, så som Emily sa det är inte så många som har definition här, det är inte så många som har ett färgat heart center eller lego mm. center. Så det,
0: ja. Ja. och det är ju inte bara lätt det heller kan jag säga för att det gör att jag är ganska oflexibel mm. och om inte jag får det som jag vill det är inte så kul att vara med då. Nej. Nej.
1: Jag förstår det. Så, ja. mm. Men sen också den här motivationen som vi pratade om. För att det upplever jag ändå. Du har ju den här inneboende motivationen ändå. Du kan sprinkla din beslutsamhet på situationer. Och bara, nu, nu kör jag bara som du nämnde med, med pannben. Men det är självklart att du också kan vara i situationer där du känner dig omotiverad. Och det är ju också bra att poängtera tycker jag att då är du inte motiverad. Den kommer inte att innefinna sig helt plötsligt. Bara för att du då kan
0: sprinkla lite motivation. Precis, du kan inte hämta den från huvudet eller från en idé. Utan den Nej. måste du känna efter själv om du har eller inte.
1: Precis. Och sen ger vi ju tar av varandra här. Så när jag är med Emily så kanske jag känner mig extra motiverad. Eh, och taggad på att genomföra... Saker och så vidare. Och det är väldigt fint när vi förstår det här samspelet. Mm. Och att ni också är färre som har definition. Kan man ju kanske ha märkt av i, alltså skola eller arbetsliv och så vidare. När man har varit i grupper med andra människor. Att alla är jättemotiverade när man själv är där. Och så försvinner man och så bara gör ingen någonting. Mm. <laughs>
0: det, jag bara, känner du igen det? Mm. Uh, så att ja... Okej, ska vi ta nästa center? Ska vi gå på Solarplexus eller Emotionscentret? Mm, det, det kan vi göra. Vill ja. du börja? Det kan jag göra och Solarplexus är ju då den trekanten som ligger längst ut till höger, lite ner på kartan liksom. Och det handlar ju då om emotioner och jag väljer att använda ordet emotioner för att jag skiljer på emotioner och känslor. Känslor är för mig någonting mycket djupare. Som kanske är renare känslor, mens emotioner är mer drama. Det är mm. liksom mer det här som ligger lite på ytan som ja, dramat i, i våra liv helt enkelt. Intressant. Ja, och jag vet att man det är inte är så vanligt att man skiljer på det här, men... Um, allt det här som jag har hållit på med fördjupning och, och mindfulness och sånt så kommer man in på det temat efter en stund och ser att det är ganska stor skillnad på de rena känslorna vi har från mm. den här dramatiken som vi ofta skapar mm. <laughs> som inte är till så stor nytta egentligen. Mm. Så det här eh, solarplexuscentret då, det är, om man har det definierat i färg så... Brukar jag förklara det som att har du har en egen kemisk fabrik in i din kropp som skapar emotioner. Så att du är själv påverkad av dina egna emotioner. Du kan mm. ibland vakna upp en dag och vara i dåligt humör utan att det kanske har hänt någonting. Då är du liksom inne i en sån här eh, våg som man kallar det för innanför human design. Och den vågen den måste du bara stå igenom och så försvinner den när den är färdig. Och det är ingenting du kan egentligen göra för att ta bort den. Det är inte säkert att du förstår vad den handlar om medan du är i den. Men efter att den här vågen har liksom fått spela ut sig eller leva ut sig, då kan man ofta känna en slags klarhet och förstå, vad var det här för någonting? Vad handlade det här om? Vad var det för någonting jag skulle lära mig från den här emotionen eller den här känslan som dök upp nu?
1: Mm.
0: Så att när man har det här centridefinierat så ska man ju, som vi har pratat om tidigare, då ska man ju alltid vänta med sina val. Man ska inte ta beslut i ögonblicket för att man behöver känna igenom de här vågorna och komma till den här slags klarheten efteråt för att mm. man ska kunna känna vad som är rätt att göra för en mm. själv. Mm. Mm.
1: Nej men precis så. Eh, och när man då har ett odefinierat eh, känslocenter Emotionellt center som Emily säger, eh, så handlar det ju mycket om att du tar in andras känslor. Eh, du känner av stämningar eh, blir påverkad skulle jag säga väldigt mycket av, av andras känslor om du inte vet hur det här fungerar. Och jag skulle faktiskt säga att man blir lite av en mood manager. För man vill ju att det ska vara härlig stämning. Och om man då är en person som känner det här konstant. Att ja, men nu är det upp och ner och den där människan känner så här är dålig stämning. Då vill man ju också hela tiden försöka fixa det här. Vilket kan vara väldigt ja, men ansträngande och drinerande, tröttsamt. Så det är ju väldigt skönt när man förstår... Vad det här beror på. Mm. Eh, och när man har ett eh, odefinierat center. Ett vitt center. Så är det också viktigt att veta. Att när man är i sin egen energi. Så är man rätt chill. Alltså humörmässigt. Man är cool. Mm. Det är inte det... så mycket. Ja det är inte så mycket. Som du och så jag mycket. är. <laughs> ja. <laughs> man, precis. Men mm. det är inte så mycket upp och ner. Och, och sådär. När man är ensam. Men man kan upplevas som en person av andra. Och man kan också tycka själv att man är det. Bah, gud vilken
0: känslomänniska jag är. Men det är oftast inte ditt. Mm. Det här centret när jag fick veta det om mig i början med mitt human design. Det var liksom den största ha upplevelsen i mitt liv. Mm. Eh, och alltså Jag blev ju till och med påverkad av vädret.
1: Nej ja, men alltså samma här.
0: Alltså det helt sjukt. Men jag är inte det längre. Det, har, det är så stor skillnad. Mm.
1: Nej men alltså det är verkligen som du säger. Det var så skönt. Och bara okej okay, vad gör jag för att sluta ta in allt 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 allt
0: allt allt. Mm men det har varit jättesvårt tycker jag jättesvårt eh, att träna är, mig på det här
1: jag är inte där än alltså nej, jag tränar på det och jag är medveten eh, och kan också lättare snappa upp på grund av min medvetenhet att bara okej, okay, det här var inte mitt jag behöver inte gå in här men mm. det är svårt
0: för det här är absolut mm. någonting jag har gjort hela, 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 hela livet liksom mm. eh, och jag tänkte också så här, det här är nästan pinsamt att säga men när jag fick min karta första gången och såg det här då var jag nästan som, här, ska jag gå runt och visa det här till folk så att de förstår att de måste vara försiktiga med mig för jag tål liksom inte känslor så mycket. <laughs> jag tyckte liksom att jag var, då var jag, hade jag rätt att liksom slippa undan det här.
1: Gud, jag ser verkligen dig framför mig på middag med typ att du så här <laughs> ramat in din chart så jag bara pekar på ditt. Mm. Nej, men, alltså, det, men det är så man kan känna nästan mm. faktiskt. Att bara, men hallå, fattar ni nu varför? Mm. Um, för det är en sak, alltså, nu, nu drar jag det här så. Men alltså, när man är barn också och har ett odefinierat emotional center. Det är öppet som, som jag då har. Man är ju som en svamp naturligt när man är barn. Men just när det kommer till känslor... Um, och vuxna kan vara väldigt dåliga på att kanske säga vad de verkligen känner eller liksom så här släppa in en i det. Och det känner man ju verkligen som barn, speciellt då mm. när någonting känns fel eller det. Men man kanske är i en stökig miljö där alla vuxna inte ja men, har koll på, på känslorna. Så där. Det mm. kan vara väldigt tufft och det kan också göra att man i vuxen ålder kan ha upplevt att många saker har varit väldigt traumatiskt. Och här kan man också få många svar baserat på det. För det kan ju vara så att vuxna runt omkring dig inte validerar dig i det här. Så att du faktiskt får äga de här känslorna som du har känt.
0: Mm. Och så tror jag också att vi kan ha en tendens till att förvärra det vi plockar upp. Om mm. det är någonting som inte blir sagt i ett rum. Så mm. känner vi bara att det ligger någonting där. Och så mm. i vårt huvud så blir det mycket värre än vad det egentligen är. Så att mm. liksom, det blir överdramatiserat mm. av det här öppna solarplexuscentret. Mm. Mm. Ja, mm. då går vi vidare då. Det gör vi. Jag undrar, ska vi hoppa över till miltcentret som ligger på andra sidan? För jag mm. upplever ibland att mjältcentret och ja. solarplexus speglar varandra. Mm. Faktiskt. Yes. Det är, ja. ja, Jag upplever att det är en del människor som har ett odefinierat mjältcenter mm. som känner igen sig i beskrivningen av det odefinierade solaplexus. Mm. Ja. ja. Nej, men det Okej. låter bra. Jag
1: är med dig. Vi hoppar till mjältcentret. Ehm, och när man har... Definition här, eller vi kanske ska prata först lite om vad mältcentret är och vad som, vilken energi som finns där. Eh, och där har vi intuition, instinkt, hälsa. Eh, och när man har definition i sitt eh, mältcenter så har, är man en person som oftast har väldigt ja, en stark instinkt och intuition- och man har bra koll liksom så här på, på säkerhet och vad, vad mår jag bra av eh, och så vidare. Och jag har ju den här som min auktoritet eh, och jag känner ju verkligen att jag får mycket information härifrån om jag lyssnar. För den är också väldigt subtil, eh, men det här det, det handlar ju om väldigt spontana Ja, men, känslor, alltså att du känner i din kropp väldigt starkt eller kanske en röst för dig, men att du får liksom instinktivt eh, någonting kommunicerat till dig om hur du bör agera. Lyssna på det här och vara öppen också för att höra här. För jag tycker att det är många som har det här centret men som inte... Liksom så riktigt förstå sig på hur, ja, men hur ska jag ska använda det här. Eller jag förstår inte vad är skillnaden på magkänsla och på, på intuition och, och så vidare. Och jag brukar jämföra det med alltså, djur, typ ett lejon på savannen. Att det, är väldigt så här, det går väldigt fort men det är verkligen instinktivt för vad som är bra för dig. Eller inte bra för dig men du får i alla fall en riktning i det. Någonting du kan utgå ifrån. Någonting du vill tillägga i, när det gäller definition?
0: Nej, jag tycker det var jättebra. Men det kan ju kanske hjälpa ibland att göra någonting som gör att man kommer liksom ner i kroppen. kroppen. Och inte mm. är så mycket upp i huvudet för att mm. känna igen det här som du pratar om.
1: Mm. Mm. Ja, jätte, jätteviktig poäng att man är konnektad till sin fysiska kropp. annars är det jättesvårt att känna av det här faktiskt. Mm. Um, och sen när man har ett odefinierat medhjälpcenter uh, så kan man plocka upp rädslor i det här centret. Um, och det kan också handla mycket om att man alltså stannar i situationer på grund av, av rädslor att man inte vet när man ska släppa taget om saker som kanske inte är så bra för en. Att man Ja, men alltså säkerhet är väldigt, väldigt viktigt. Så man kan istället föra så här, men jag, jag kanske inte vill vara här, men det känns säkert. Därför mm. stannar jag hellre.
0: Man blir lite trygghetsnarkoman.
1: Ja, verkligen mm. så. Och, och det här också med att ja, känner in andras rädslor. Eh, det är ju inte den här skräckrädslan, men rädslor som är kopplad till alltså begränsningar. Som gör att man kanske säger nej till saker i livet. Eller att man inte vågar det där som man egentligen vill. Och den här rädslan kanske inte ens är din. Det är ju viktigt att poängtera också. Mm. Um, så att man stannar upp och faktiskt ifrågasätter vissa saker är viktigt.
0: Mm. Våga titta på, på, på dina rädslor helt enkelt. Mm. Det gäller ju egentligen både, både definierade och odefinierade. Ja, absolut. Ja. Att man eh, inte låter rädslan styra, men var nyfiken på vad är det här för någonting egentligen. Mm.
1: Ja, för det finns någonting viktigt i att du känner den här rädslan.
0: Ja, Eller... och, och ibland så är ju det viktiga bara att se att det här var en rädsla som egentligen var helt obetydlig. Det är ju också en visdom mm. Mm. de gånger när vi upptäcker att, åh, herregud, det här, var ju, det här hänger ju ihop med den där grejen som hände när jag var tre år. Det, det mm. gäller ju inte längre liksom.
1: Mm. Ja, alltså man, man inser ju, ju ju mer man dyker ner i sin design hur många små saker som hänger sig fast. Som man har gjort till
0: sina sanningar helt enkelt. Som mm. man bara, det här lever mm. jag efter. Varför ja. då? Precis, och så, man har levt med det så länge att man ser inte ens att det är styrande. Nej,
1: det ja. mm. men då hoppar vi till sakralcentret
0: ja. tänker jag. Ah, och det är lite kul för den har jag och inte du. Mm. Mm. Okej, du får börja prata
1: om den definierade då.
0: Mm. Um, alla som har ett definierat sakralcenter, det är ju då den här fyrkanten som ligger näst längst ned i eh, kroppsgrafen. Uh, och har man det här definierat i färg så betyder det automatiskt att man är en generatortype. Det här är ju ett slags batteri som är här för att ha massa uthållighet och som är här för att göra, skapa, bygga, hålla på med någonting som ger en glädje eller ger en känsla av mening för den som har det här centret definierat. Och för att man ska kunna få kontakt med den här energin så måste man faktiskt respondera. För att man kan inte hämta energi från huvudet, då blir liksom energin försurad kan man säga. Så för att man ska veta egentligen vad är det jag trivs med att hålla på med? Vad är det som ger mig en glädje att göra? Så måste vi ha lite tillit till att livet kommer att visa oss en väg när vi öppnar oss för det. Alltså vi kommer få olika alternativ presenterade för oss när vi kommer ner från huvudet och kan känna den här responsen då som kommer från sakralen.
1: Mm.
0: Och så du då som inte har den här, som Nej. inte är här för att göra så himla mycket nödvändigtvis. Hur skulle Nej. du säga att det är för dig?
1: Um, alltså jag skulle ju säga att den här har ju varit väldigt alltså, obalanserad hos mig. Uh, jag har ju känt att jag har behövt göra extremt mycket. Um, jag har alltid gjort för kanske tre personer sitter aldrig still, fixar och do, alltså är överallt liksom och, och ingenstans och det här med att jag känner mig aldrig klar har jag haft verkligen alltså det är någonting som jag har jobbat med jättemycket
0: att du inte jobbar nog liksom. ja
1: men precis mm. att jag är, nej, nu är jag klar jag slutar klockan fem nu ska jag stänga min dag alltså det har ju alltså, det har ju inte gått tidigare i mitt liv. Alltså det har ju varit såhär, nej men bara det här mejlet, bara det här samtalet. Och när jag har lagt min dotter då ska jag jobba igen och sen ska jag jobba. Så det var ju liksom så här jobb, 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 jobb hela, hela, hela tiden. Mm. Um, som självklart inte var någonting som jag mådde bra av. Och det är väldigt lätt att när man har ett odefinierat sakralcenter att man dras med i det här och man kan ju också när man är i energin då av en generatortyp, få energi av den här personen vilket gör att man just då kan känna att bara shit jag har skit mycket energi jag klarar allt, jag kan jobba i 24 timmar i sträck tills den här människan också försvinner ur ens energi och man bara mm, fast nu hade jag kunnat sova i en månad mm. alltså, och det här att det går också väldigt mycket upp och ner kan göra att man får ännu svårare faktiskt att förstå hur ens energi fungerar. Alltså varför har jag bara energi ibland? Vad är det för fel på mig? Mm. Eh, och det här är väldigt skönt när man förstår hur det här centret fungerar. Också för att de som har det här centret definierat är så många fler mm. än vad vi andra är. Mm. Så det är ju väldigt troligt att du är runt den här typen i din vardag, alltså i ditt liv. Och förstår man då inte hur den här dynamiken ser ut så, ja,
0: så kan man ha svårt att sluta göra helt enkelt. Mm, det handlar ju mycket om det här att känna sina egna gränser. Ja. När är det nog för mig?
1: Mm.
0: Och det är svårt när man har det center, odefinierat när man är tillsammans med andra människor och blir påverkad av deras energi.
1: Mm. och ja. det här kan ju
0: också gälla alltså, vart går mina gränser när jag kommer till sex vad har jag för gränser när det kommer till världier? och mm. inte bara energi liksom. eller mat mm. är jag hungrig, är jag mätt
1: mm.
0: så det är också sånt som kan bli påverkat av de man har runt mm. sig faktiskt
1: ja, alltså, och verkligen och just att ha tillit till det du känner för att, alltså, om jag tar mig själv som exempel så har jag ju nog Absolut. Jätte gånger har känt att jag orkar inte mer. Men det har ju, jag har ju inte agerat ut efter det. Mm. Jag har ju ändå fortsatt på att säga, nej, men det, det finns nog lite till här. Alltså min, min icke-jags röst. Kom ja. igen nu. Öppna ja. datan igen och skicka tio mejl. Det löser du. Och det är ju det här att ha tillit till det man faktiskt känner. Mm. Ehm, jätteviktigt.
0: Ja. Okej. Okay. Mm. Sista. Och då har, har vi
1: sista.
0: Ja. Rot. Rotcentret. Mm. Och där också har jag definierat och du har odefinierat. Mm. Mm. Så då kan jag ta definierade första. Mm. Och så jag bara, det bara slog mig nu när du satt och pratade om sakralcentret. Att eh, de centren man har som är odefinierade. Det är ju de man egentligen är expert på. Mm. Alltså de centren som jag har definierade hos mig. Där mm. är jag ju bara expert på min energi. Ja. Så alltså, man kan ju tänka att ja, nej, men jag har inte den energin som ligger i de här vita centren. Jo, du har hela spektret. Men du har det inte stabilt.
1: Nej, precis.
0: Du ska bara, liksom, du ska inte knyta dig fast vid någonting där. Du ska bara, bara titta in lite ibland och så komma tillbaka till dig själv. Mm. Ja, jo, men, men rotcentret då? Rotcentret är ju då det andra så kallade presscentret. Och... Det handlar då om fysisk press. Så det ligger liksom egentligen ingen medvetenhet i det här centret, utan den här känner vi i adrenalinsystemet i kroppen. När vi blir pressade rent fysiskt så triggar det igång en stressrespons. Och Det här rotcentret, då, när det är definierat, då har man tillgång på sitt eget press och sitt eget adrenalin. Man har en känsla av att man vet att man kan sätta igång saker och ting från sig själv. Och det här kan faktiskt ibland göra att man blir en som väntar för länge med att sätta igång saker och ting för att man är så chill med att äh, jag väntar till klockan fem. Och så var klockan fem över fem, nej, äh, jag tar den klockan sex. Och att man liksom man, man blir lite sådär, skjuter på saker och ting. Men. Är man då intunad på sig själv, på sin egen kropp, så kan vi alltid känna när tajmingen är riktig att sätta igång någonting. Mm. Så att om jag har fått en fråga om jag, ett, ett, ett jobb, säger vi, som jag har responderat, ja, det där vill jag göra. Så kan jag då också lyssna på min kropp och känna när jag ska sätta igång det här. Ska jag göra det på en gång? Eller känner jag att, ja, jag har jättelust, men... Just nu har, är liksom inte tajmingen riktigt till att komma igång. Jag kanske måste vila en timme eller jag kanske måste vila i tre dagar. Eller ja, vad det nu, vad det nu är. Men jag vet att jag har eh, det som ska till för att komma igång i mig själv. Jag behöver liksom inte hämta det utifrån. Mm. Så <hör> när jag är liksom i balans då, i kontakt med mig själv. Så blir jag inte så himla påverkad av andras press. Så att om någon då skulle säga, ja men du borde starta idag så kan jag liksom vara ganska trygg på att nej, det ska jag inte göra det, det känner jag att det är fel timing för mig och så blir jag kanske inte så påverkad av det om någon annan tycker att jag borde göra det nu mm. men så är det ju inte för dig då som har det här odefinierat nej, nej
1: det är det ju verkligen inte, alltså jag skulle ju säga rent eh, eh, så här naturligt så är jag inte en person som varken mår jättebra av press och stress eller hanterar det speciellt bra. Eh, och det här är ju någonting som jag under livet har trott eller snarare iklätt mig, liksom så här lagt till i min person att säga men gud jag hanterar stress så bra. Jag älskar nästan stress. Jag är rätt bra på det faktiskt. Ju mer projekt desto bättre. Mm. När jag är dålig på det, det är inte sant. Och det här var ju faktiskt väldigt skönt, det kan ju låta så här konstigt bara men om du vet att du inte mår bra av stress varför ska en en karta i human design liksom ge dig någon tillåtelse men det är väldigt skönt att få den bekräftelsen i att så här, Åh, oh, Gud jag behöver inte låtsas att jag tycker att det här är skönt för det är inte rätt för mig. Jag behöver så lång tid jag kan få alltså långa deadlines, känna efter lite så här, men vill jag göra det här, jag vill göra det jag känner att det, det känns bra för mig. Inte ta in det här stress på slaget ifrån någon annan. att bara, Jag måste bli klar nu. Jag har jättebråttom att göra det här färdigt för det här. Och ha jättebråttom att göra någonting färdigt kommer heller aldrig ta slut. För det kommer alltid finnas något nytt mm. att ta upp. Mm. Alltså, och det här är ju alltså, The Story of My Life. Alltså det här har jag ju gjort. Alltså jag har bara gjort, 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 gjort med alla. Ja. Och det blir inte så bra. Så att försöka lära känna sig själv. Vad, vad, vilken tid behöver man? Hur flexibel kan du vara? Alltså försöka se och skapa den här liksom, tillvaron för sig själv. Där man ja, men, mår så bra som möjligt helt enkelt.
0: Mm. Och så tänker jag också att det kan vara smart att komma ihåg att de här öppna centren de förstorar energin som man tar in. Mm. Så det kan hända att man upplever att andra pressar den mer än vad de faktiskt gör. Mm. Det kan hända att en kollega faktiskt bara frågade, har du tid att se på det här mm. till imorgon? Och för den personen var det inget press om att du skulle göra det. Men har man då en öppen rot så kan det hända att man tror mm. att man blir pressad till att göra någonting. Mm.
1: Ja, men gud.
0: Så man kan liksom skruva ner det man tar in i de där öppna centren
1: mm.
0: och tänka att det är faktiskt mindre. Inte mm. större än vad jag tror att det är.
1: Precis. Och bara också så här känna innan man känner det här stresspåslaget. Okej, okay, behöver jag vara stressad över den här situationen? Så alltså försöker jag faktiskt ta ner det på en realistisk nivå. Och inte bara gå in i det direkt. Mm. Mm. För det gör jag nu. Att jag verkligen så här ifrågasätter hela tiden. Har jag någon mm. anledning att vara stressad över det här? Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Men vad bra. Släpp mm. det då. Mm. Um, Ja, oh. mm. så det, det börjar ju med att man blir klar över sig själv, att man börjar följa med på vad det som händer i mig, mm. så att man faktiskt kan lägga märke till då, när den här stressen smyger sig in, eller känslorna som man har tagit in, eller rädslorna, eller vad det nu är, att man alltså, vågar vända blicken inåt, mm. och så se på sig själv, vad är det egentligen som styr mina val?
1: Mm. Ja, men så, så fantastiskt alltså ögonöppnande och, och bekräftande och det finns så mycket lärdom i det här mm. um, att bara se på sig själv i ett nytt ljus alltså att, även fast man kanske känner också att mycket man, ja, men det här visste jag väl ändå någonstans så är det man, väldigt skönt att få lära känna sig själv, själv på nytt utifrån hur ens energi verkligen fungerar
0: mm. verkligen så, ja Bra. Nu har vi pratat eh, länge, Marli. Ja, det, ja. Det, 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 blir, det blir lätt så. Det blir så. <laughs> ja, det finns så mycket man vill vela. Ja. Uh... Jag sitter så här och biter mig tungen tungan och du frågar ibland. Ja, har du något mer att säga? Ja, men mm, vi tar det en annan gång. <laughs> ja,
1: men verkligen. Ni ska orka lyssna också. Och det här ska landa hos ja. er på ett så ja. bra sätt som möjligt. Så ja. att, uh... Och
0: jag ska tillbaka till retreatet också. Så. Ja. faktiskt
1: avsluta. Ja, så, så härligt kan man ha det. Mm. Eh, men ja, ah, det här var energicentren. Mm. Ja, då... Puss och kram
0: på er. Puss och kram. vi
1: hörs Okej. snart igen.
0: vi är snart igen. Hej då. Hej.